0: dia, boa tarde, boa noite! Está no ar mais um episódio do Boa da Semana, seu podcast de coração quentinho. Vamos para os recadinhos básicos que hoje tem uma diferença, tá? Quando a gente criou, quando eu criei o podcast, é, eu escolhi um, um servidor de RSS para poder distribuir o podcast no Spotify e em demais agregadores O que acontece? Esse, agrega esse agregador tinha um limite E eu excedi esse limite na semana passada Então eu sempre tive um de backup para caso isso acontecesse Então é, no Spotify a gente vai mudar o nome do podcast, tá? É só a boa da semana agora se você segue o perfil do Boa da Semana Podcast, eu peço que, por favor, você dê follow nesse outro perfil para que você não deixe de acompanhar os nossos episódios, tá bom? Por favorzinho, vai me ajudar muito. É... Aquele recadinho básico de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Boa da Semana Podcast no Twitter. E se você quiser mandar um e-mail, sugestão de pauta, é boa boadassemanapodcast.com Sem mais delongas, vamos para o quebra-gelo da semana. Vamos para o nosso quadro quebra-gelo da semana, esse quadro que a gente faz um repasse semanal falando sobre as datas comemorativas para a gente vir se acostumando com o que há de vir no episódio, tá? Se você está chegando agora, sinta-se bem-vindo. Dia 19 do 5 foi o Dia Mundial do Físico e no Brasil a gente comemorava comemora o Dia do Defensor Público e na Turquia é o Dia Mundial da Juventude. No dia 20 de maio é o dia do pedagogo aqui no Brasil e também é comemorado o dia da independência no Timor-Leste. No dia 21 é o dia da língua nacional. Isso é uma data mundial, então é o dia que todo mundo deve comemorar a sua língua. E também é o dia mundial para o desenvolvimento cultural que foi estabelecido pela Unesco. E no Brasil é o dia do profissional de letras. No dia 22 não aconteceu nada importante, então a gente pula para o dia 23 que é o dia mundial das tartarugas que é desde 2000 comemorado. No Espírito Santo foi, é comemorado o dia da colonização do Estado e também é o dia da juventude constitucionalista. No dia 24, internacionalmente, a gente comemora o Dia Europeu dos Parques Naturais e no Brasil a gente comemora muita coisa. É o dia do milho, dia nacional do café, dia da infanteria, dia do telegrafista, do digitador, do vestibulando, dia do coração aquecido, olha aí. É, acho que vai ser o dia do nosso podcast hein? E, e aqui em São Paulo a gente comemora o dia do barista, esse profissional que tanto está do nosso lado nos melhores momentos e nos piores momentos da nossa vida. No dia 25 também a gente comemora muita coisa é o dia da costureira, dia da toalha que é uma homenagem ao autor do guia do mochileiro das galáxias, o Douglas Adams é o dia de África que é a fundação da unidade africana, dia do orgulho nerd, dia do sapateado, dia do massagista, dia internacional das crianças desaparecidas, dia mundial dos vizinhos, nossa, dia internacional da tireoide, tá, mais aleatório ainda. E aqui no Brasil é o dia da indústria, dia nacional da adoção e dia do trabalhador rural. Também é o dia nacional ao respeito do contribuinte. Depois dessa lista extensa e cansativa, meu Deus, quanta coisa! Acho que não tem nem horário para dividir uma comemoração de tanta coisa. A gente encerra o nosso quadro e vamos falar das notícias mais legais dessa semana. Nossa primeira notícia será: Fazendeiro faz cesar em rabosa atropelada e salva quatro filhotes. Um fazendeiro conseguiu salvar quatro filhotes de raposa no Reino Unido, ao ver que ele se mexeu dentro da barriga do animal e realizou uma cesárea de emergência. Chris Holf estava a caminho da casa, de sua casa no interior da Inglaterra. Era tarde da noite, quando ele viu uma raposa ser atingida por um carro. Ele parou para examinar o um animal que estava morto e percebeu movimentos dentro da barriga da raposa. Rolf contou aos jornais britânicos que, instintivamente, pegou uma faca no carro e realizou uma cesárea ali na beira da estrada para retirar os filhotes. Em seguida, levou os quatro filhotes para sua mãe, Dean, que passou a cuidar deles. Dean, aos 51 anos, já havia cuidado antes de filhotes órfãos de animais perdidos, incluindo raposas, coelhos e ouriços. Ela e o filho imediatamente limparam, secaram e aqueceram os filhotes da raposa e depois passaram a alimentá-los periodicamente com leite. Rolf diz que foram longas noites cuidando dos bichos. Cinco semanas se passaram até que eles puderam, puderem comer alimentos sólidos. A única fêmea do grupo foi chamada de Biscuit. Um dos machos recebeu o nome de Ginger e os outros dois Little Tip e Beagle Tip, em referência a manchinhas que eles têm na ponta da cauda. Quando tiverem idade suficiente, os animais vão ser soltos da natureza. É egoísta dizer isso, mas vai ser difícil demais deixar eles irem, disse a Jean. Só que eles são animais selvagens e o objetivo sempre foi deixar que voltassem para a natureza e esperar que possam usar uma segunda chance para viver vidas longas e felizes aos lugares que pertencem. É muito emocionante tê-los ajudados a chegar até aqui. Eles são maravilhosos, acrescenta ela. No final de maio... Quando completarem 10 semanas, os filhotes serão entregues aos, ao Fox Project, organização britânica que cuida de cerca de 900 raposas feridas ou abandonadas todos os anos na Inglaterra. O fundador, Trevor Williams, disse que as, as raposinhas serão alojadas em uma espécie de curral semi-selvagem, onde terão bastante espaço para se adaptar ao ar livre antes de serem libertadas. O hospital cria batas, imitando camisas de times para as crianças se sentirem melhor. Se o cotidiano hospitalar e o enfrentamento de algumas doenças já é muito complicado para as pessoas que já são adultas, imagina quando a gente está falando de uma criança. Pode multiplicar por um milhão a dificuldade. A iniciativa, Las Batas Mas fortes" está transformando o cotidiano de muitas crianças e dando força para que elas se recuperem mais rápido. Em vez das já conhecidas e tradicionais batas xoxas, aquelas verdes super feias, Estão sendo distribuídas trajes que reproduzem perfeitamente as camisas do futebol espanhol, com direito a patrocínio, número e nome de craques como Lionel Messi, Sérgio Ramos e Antonoa Griezmann. A equipe responsável pelo projeto explica a motivação. Todos os dias, meninas e meninas hospitalizadas jogam uma partida muito difícil, mas se elas põem a camisa do seu time preferido, seus estados de ânimo podem mudar e elas podem se sentir mais fortes. Os taxas estão sendo confeccionados por uma oficina de Madrid que está em busca de novas parcerias. O sucesso é tanto que hospitais de outros países estão em contato com a Panenka, que é a distribuidora. Se ainda resta alguma dúvida sobre a importância de um gesto desse, uma médica do hospital confirma a diferença que as batas estão fazendo nas crianças. Uma coisa que lhe dá tanta alegria pode reduzir o estresse que, por sua vez, reduz a estadia no hospital porque melhora seu estado de ânimo e muitas defesas naturais, fazendo com que a recuperação seja muito mais rápida. Elissa, um estudante de odontologia do terceiro ano que mora na Síria, atribui seu sucesso e felicidade na vida ao amor e ao apoio de seus pais. Na verdade, ele é tão orgulhoso de seus pais, especialmente do seu pai, que ele quer que todos saibam que ele cresceu feliz e bem cuidado por um pai que tem síndrome de Down. Ele disse que não pode ter sido fácil, mas seu pai fez parecer que sim. Uma criança que cresce no colo de uma pessoa com síndrome de Down terá todo amor e ternura que alguém possa ceder, disse Luisa. Isso levará a uma pessoa com um bom equilíbrio emocional e social e será capaz de conseguir o que quiser. A maioria dos homens com síndrome de Down não pode ter filhos ou tem uma taxa de fertilidade melhor do que a média masculina. Apenas cerca de metade das mulheres com síndrome de Down são capazes de ter filhos. Issa disse que seu pai, Jed, é como qualquer outro pai e trabalhou bastante na fábrica de trigo para sustentá-lo, mas seu pai também é uma pessoa vulnerável e isso inspirou Issa a ser a melhor pessoa por causa dessa pessoa que trabalhou duro. Quando seu pai o apresenta a alguém novo, Issa diz que ele fica cheio de orgulho. É como se ele estivesse dizendo, eu tenho síndrome de Down, mas creio o filho. E fiz de tudo para ajudá-lo a tornar um médico que trata as pessoas. Estou muito orgulhoso dele. Issa diz que o relacionamento dos seus pais é como qualquer outro casal que está junto há décadas. Casado por 23 anos, eles podem discordar às vezes. Mas eles desfrutam uma vida cheia de amor, simplicidade e humildade em todos os aspectos. Por causa de sua educação, Issa tem uma perspectiva única sobre a vida com o Ele diz que seu pai é amado e respeitado por todos em sua comunidade e está usando sua experiência de vida para pedir ao governo que respeite as pessoas que vivem com essa doença, mesmo que ainda não nasceram. Para muitas pessoas, a ideia de uma mulher grávida de um bebê com síndrome de Down pode ser o pior cenário, disse ele. Você pode esperar que várias pessoas possam recorrer ao aborto. Se minha voz estivesse convencida a essa ideia, eu não estaria aqui com você isso se dedica a compartilhar a verdade sobre síndrome de Down e lutar pelo direito à vida para aqueles diagnosticados com a condição antes do nascimento. Com países como a Islândia se gabando por ter uma taxa de aborto de 100% de bebês com síndrome de Down e os Estados Unidos abortando 67% ou mais de crianças pré-natal com a doença, é vital que pessoas como Issa se manifestem. A verdade é que o aborto mata pessoas com síndrome de Down através de um ato violento de descriminalização. Quando vemos que as pessoas com síndrome de Down são capazes de viver o que a sociedade julga serem vidas normais, torna-se aparente como quão desumano é o um aborto e que precisamos repensar como a sociedade vê as pessoas com deficiência. A campanha pede mais corpos masculinos reais na publicidade. De poucos anos para cá, o mundo felizmente começou a desconstruir princípios de estereótipos de beleza discutindo sobre a ditadura da magreza, da juventude e inclusive estabelecendo certos limites em relação aos programas de edição de imagens responsáveis por espantar corpos irreais nas capas de revistas. Entretanto, essa discussão se faz muito presente no universo feminino do que no masculino. Chegou a hora de mostrar corpos reais masculinos na publicidade. E é exatamente o que a campanha Men of Manual vem pedindo. Encabeçada pela Menor, organização focada no bem-estar e na saúde mental dos homens sediada no Reino Unido, a campanha é um claro pedido para que a publicidade substitua corpos masculinos perfeitos, de barriga tanquinho, por pessoas reais, já que padrões de beleza só criam angústia e trazem malefícios à saúde mental. Dos oito homens escolhidos para a campanha estão o ativista transgênero, Kenny Ethan Jones, o modelo plus-size Ben Whittaker e Bashir Aziz, que tem vitiligo. Apesar de estar em voga, um certo empenho em criar campanhas publicitárias com pessoas reais, muitas ainda não representam a maior parcela da população. George Pellis, cofundador da Manual, afirma que 80% das pessoas dizem que as propagandas não são representadas a partir dessa constatação. O objetivo da campanha é melhorar o bem-estar mental e físico dos homens em todos os lugares. Com isso, a gente encerra nosso giro de notícias, mas a gente ainda não acabou o nosso episódio. A gente vai para o nosso quadro de indicações, da qual eu falo de algumas coisas que eu vi, li ou acabei vendo, para que, se vocês quiserem, vejam também e se sintam acolhidos e pensem e reflitam sobre algumas coisas. Vamos lá? <música> God, take no, all that summer, yeah. For me, for me, God, I need you. And for me, dear, you let me be. da semana, eu vou falar de um vídeo do Meteoro.doc, que é um canal que faz diversas reflexões sociais, políticas e filosóficas, e muitas vezes ele relaciona com o contexto de alguns desenhos. Nesse vídeo que eu específico, ele aborda as questões de posicionamento político tão radicais do nosso país e compara com a figura do Avatar, tanto a linda de Aang quanto a linda de Korra. Ele fala dos conceitos políticos e filosóficos que o Avatar combate nos desenhos. E reflete-se a figura da Batalha Simoniza, então. E como ele critica as formas de mudança e execução que os vilões, entre aspas, querem para a sociedade, tanto no primeiro capítulo, na primeira saga, quanto na segunda. A relação dos dias de hoje, basicamente é, como me posiciono num contexto em que, se eu não me posiciono, eu sou indiferente, e aí tem direito sobre isso. E se eu me posiciono, eu posso ser taxado. E às vezes eu posso é, acabar não vendo os erros do meu lado do posicionamento. Então essa reflexão é muito importante, o vídeo é muito legal. Basicamente ele conclui que o avatar, que é o agente de mudança, ele não é o isentão. Por quê? Porque ele impede que as mudanças sejam feitas de forma a criar outros problemas, tanto que algum para quem assiste a série a gente vê que existem que o avatar acaba combatendo todos os tipos de políticos, tanto o líder religioso quanto o comunista quanto o capitalismo industrial e meio que ele critica tudo, entendeu? E isso é é uma inflexão muito importante acerca do desenho, então vale a pena assistir o vídeo tá bom? A minha segunda indicação é o um livro do Harari, o livro Sapiens, uma breve história da humanidade. O livro aborda a história da humanidade desde a Revolução Arcarca, na Idade da Pedra, até o século XXI. Seu principal argumento é que o Homo sapiens domina o mundo porque é o único animal capaz de cooperar de forma flexível em largo número e faz por ser a única espécie capaz de acreditar em coisas que não existem na natureza e são produtos puramente da sua imaginação, como os deuses, as nações, dinheiro e os direitos humanos. O autor afirma que a base da cooperação humana, incluindo as religiões, as estruturas políticas e os mercados, são base da nossa ficção. Outros argumentos Relevantes do livro são que o dinheiro é um sistema de confiança mútua, o capitalismo é uma religião e não apenas uma teoria econômica, o império tem sido o sistema político mais bem-sucedido dos últimos dois mil anos e o tratamento dado a animais domésticos está entre os piores crimes da história. As pessoas hoje não são necessariamente mais felizes que no passado e os humanos estão atualmente no um processo de modernização de seus deuses. Cara, esse livro é muito legal, ele abre muita cabeça... Em diversas questões, como eu já falei aqui nesse breve disclaimer, E hoje o Harari está meio que isolado, né? ele lançou os livros dele, lançou mais um, uns, uns dois, e uma curiosidade é que esse livro ele, ele foi lançado originalmente em 2014, e em 2011, ele já, na verdade em 2011 o Harari já tinha escrito ele lançado só em Israel, mas o livro meio que se popularizou e ganhou notoriedade mundial eu acabei tendo, sendo impactado por esse livro a partir de uma aula que eu fiz uma optativa que falava sobre isso e eu me interessei, e cara, o livro faz você refletir bastante acerca desses temas sobre como a gente é uma uma máquina de reprodução de estigmas que a gente que a gente sofre desde os anos desde os primeiros anos que o homem se desenvolveu então vale a pena quem puder comprar e ler e trocar uma ideia depois é só chamar. E assim encerramos o nosso episódio. Se você gostou, muito obrigado. Se você quiser compartilhar pra alguém, mostrar pra alguém o episódio, fica muito à vontade. Eu fico muito feliz. Mas só se você quiser, tá? É, espero que você volte semana que vem. Por favor, volte. Eu faço isso com todo carinho e amor pra que a gente possa refletir sobre coisas legais também não só ficar intoxicado por tudo de ruim que acontece na internet, tá bom? Beijos Sim. e até semana que vem. Esse foi o Boa da Semana.